0: Let's mm-hmm. avec le soutien de la MDJS.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icon, la Dream Team est reconstituée euh, à la demande générale. Nous avons reçu euh, des milliards de, de posts, Whatsapp, euh, messages privés, publics, et des gens défilent devant nos locaux, des gens louent des avions qui traînent derrière eux, des banderoles pour que réclamer. De, pour réclamer. Mais il paraît qu'il faut faire des efforts en promo, donc je fais ce que je <rire> peux avec ma culture. Je suis pas très fort et, et j'accueille euh, Monia Blagunik qui a déjà pris la parole évidemment. Oui, qui... je ne
0: sais pas, me, je sais pas me retenir.
1: <rire> et Mustapha Cadeli, l'homme que l'on ne présente plus. Bonjour. Comment ça va Ça va, ça roule, merci. Mustapha Cadeli, euh, que je vais vous décrire physiquement. Il a une euh, une on il y a qu'on peut dire ça comme ça, bleue ah, yeah. avec des petits motifs blancs. Ah, yeah. Un chèche autour du cou euh, blanc. Une veste moderne ouais. dans cette espèce d'extraordinaire euh, mélange d'authenticité et de modernité oh qui, f- qui fait qui fait ta signature. Oh voilà. mon Dieu. <rire> voilà. le, le tout étant cohérent et soudé par euh, bah, ta moustache.
2: C'est la commodité <rire> de la saison, hein. en hiver, en été, il faut bien s'adapter, puis à l'origine, l'habit, c'est quelque chose. C'est le style de la saison. C'est le, hein. le, le hein. Cadeli qui commence dès son nom, puisqu'il a la
1: particularité de disposer d'un Q sans avoir de U. Absolument. Voilà, donc Dès le début, euh, <rire> le personnage était posé. <rire>
2: Vous pouvez imaginer, euh, quand vous épilez votre euh, nom et les gens font les gros yeux, pourquoi il n'y a pas de U Ce n'est si pas moi qui ai décidé. Hein, c'est bah, bah, l'état civ... bon, alors pourquoi il n'y a pas de U ben, C'est l'état civil, c'est le fonctionnaire de l'état civil qui a décidé pour moi, enfin pour mon père. Quand je voulais passer le CM2, il a été faire le, le Halal Madaniya. Euh, bon.
1: C'est le CM2 Oui, oui.
2: D'accord. Je suis plus âgé. Il y a
1: quelqu'un c'est facile, avec euh, deux points. Je
2: suis plus âgé. Avec deux points. Je suis plus âgé que le Halal Madaniya de mes parents.
1: Très bien. Eh ben, écoute, tu es bientôt plus âgé que nos podcasts. Et tu, est-ce que tu es plus âgé que l'icône dont tu veux nous parler aujourd'hui?
2: Euh, euh, non, il est plus âgé, il est décédé malheureusement. J'ai un coup de cœur pour, 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 une, dame, de dame. pour une dame euh, qui est née au Mauritanie. Dimi Mint hein. Abba, qui est très connu dans la musique Hassani. On a beaucoup d'artistes euh, de la musique Hassani au Sahara. Ça commence à peu près hein, dès qu'on dépasse l'anti-atlas. On a un autre style euh, de musique qui va jusqu'au Mauritanie, jusqu'au Mali et puis il a des interconnexions. Dimi Menth Abba, pardon, il est né en 1958 décidé en 2011 à Rabat. Il fréquentait beaucoup le Maroc. Moi, j'ai, par hasard, dans les années 80, je me suis rendu à tintan et j'ai eu le plaisir d'assister à un mariage où il se produisait et comment les gens euh, de la région la vénèrent au point de, ah, lui, si veux, pas, hein. de lui que les femmes enlèvent leur chatelet pour la couvrir. Pour wow. la couvrir. Euh, ce qu'elle est tellement forte. Et les filles d'un artiste déjà, euh, son père euh, Sidati Wild Abba est le compositeur du premier hymne national de la Mauritanie.
0: C'est de la chanson ou de la poésie C'est de,
2: de, la ch- de la poésie chantée. chantée. Alors on a des textes en Hassani et justement sa force qu'il est arrivé à chanter des textes classiques euh, en arabe, en arabe à sa manière, euh, en style Hassani parce que quand même c'est un style qui s'appelle Azawan, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est du, un terme qu'on retrouve encore euh, chez les et euh, c'est un style aussi chanté par une catégorie qui nous fait penser aux griots hein, d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle les gaouns en Mauritanie, euh, c'est-à-dire une sorte de caste de chanteurs, de musiciens qui héritent cela de père en fils et de père en fille ou de mère en fille, et euh, qui jouent des instruments un petit peu euh, qu'on retrouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest, comme l'ardine, l'équivalent un petit peu de la cora, de Morikante. C'est un peu ça, sauf que le, l'ardine, il est beaucoup plus fin, il n'est pas plus gros euh, que celui que les chanteurs euh, mandingues euh, utilisent. Et puis, euh, ils utilisent aussi c'est Tidinit, c'est un peu pour le rythme, pour une sorte de tambour euh, en bois avec euh, une peau de chèvre de mouton et qui donne une sonorité euh, extraordinaire. Et puis maintenant, c'est la guitare moderne
0: électrique
2: qui a remplacé un instrument qui ressemble un petit peu au Genbri d'Ignawa, Alors, mais qui a un son euh, un, un, légèrement différent.
1: Question vraiment basique, je, euh, Mint, c'est Bint Bint, oui. Bint, Alors pourquoi oui. c'est un M
2: bah, les switching phonétiques, hein, des B, des M, des L, des R, des N et des M, c'est connu dans nos langues, et dans nos manières de comment dirais-je bon, de pratiquer, bon, ment. Ment. Ouais. Euh, de pratiquer notre langue, parce que ça c'est très courant au Maroc, euh, Mauritanie, en Algérie. Je veux dire le J devient Z des fois, comme Jim Kness, Zbel hein, euh, ouais. C'est des variantes phonétiques. Le L est isleman, isleman par rapport au, au Nord. Ils disent, ils prononcent beaucoup plus le R quand pour le L, mais quand le R existe dans le mot, ils le mangent tout le nord à peu près hein. ce r là il a il a une particularité dans le... des, des consonnes des consonnes puis chose... qui devient pilensi c'est quelque chose de normal dans le switching euh, langue euh, ce qui est intéressant aussi dans l'histoire d'imi c'est qu'il a il a fait beaucoup de mariages hein, au Maroc au, au Sahara surtout mais aussi les festivals alors il là. Il a absolument en ah 2002, ouais. je crois. Ouais. Et puis il s'est produit aussi au niveau de l'étranger. Il est allé un peu en Angleterre, en France, en Europe d'une manière générale. Et c'est un style un petit peu qu'on peut raccorder euh, au style Tinariwen qui est devenu universel, qui est. Elle entre... est venue avant, en fait. Elle est venue avant.
1: Elle a, avant, elle a, avant elle a, elle a pas bénéficié de, de, du boom parce qu'aujourd'hui non, le justement. le blues du désert est super à la mode en tout cas depuis ben une, une dizaine d'années.
2: C'est les Farcatouré, d'abord. Les Farcatouré, Effectivement.
1: Qui a été mis en alors juste pour info le. Ce qui a fait découvrir les farcatoirs aux yeux du monde. Je ne parle pas du monde africain, mais du monde occidental. Surtout les Américains. Et... Surtout les Américains, c'est Raikouder. Alors, c'est qui Raikouder Raikouder, c'est un Américain. C'est un guitariste plutôt blues, mais dont la carrière solo est, est intéressante. Mais ce qui est plus déterminant dans sa carrière, c'est que c'est un passionné de World Music qui s'est mis au service des musiques du monde qu'il a appréciées. La première, c'est le Buenavista Social Club. Ouais. C'est, c'est lui oui. qui a produit l'album de Buenavista Social Club. D'accord. Et vous pouvez le voir dans le live au Carnegie Hall des vieux papis cubains, qui est magnifique d'ailleurs ce live. Et c'est lui qui joue assis de la guitare slide. Oui, guitar slide. Ray Couder, c'est la guitare slide. Ray Couder, c'est la musique de Paris, Texas. Mm. Voilà, avec euh, la guitare slide, donc c'est une façon de faire glisser un... Donc, la voilà, Farcatouré a été produit par euh, ah, euh, Raikouder qui joue un peu avec lui sur le fameux album, euh, je pense que ça s'appelle Timbuktu l'album. tout' Talk Timbuktu. Ouais, Talking Talk Timbuktu. Timbuktu, exactement. Oui, ben oui, ça oui, oui, c'est Raikouder. Et, et c'est un peu dommage mais c'est la vérité. C'est que, alors pour continuer sur les, les producteurs qui arrivent, Tinariwen, euh, euh, Bombino, 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 Bombino. Qui est, Bombino qui a joué d'ailleurs à Ma Wazine, on l'a vu à Mawazine, on l'a vu aussi euh, dans, dans des tournées en Europe. Bombino lui a été produit par... Euh, également explosé par quelqu'un qui s'appelle Dan Auerbach qui est le guitariste et producteur d'un groupe qui s'appelle les Black Keys qui est un très très gros groupe de rock euh, qui pareil que Ray un a une passion pour les musiques du monde et qui est allé produire Bombino euh, il l'a fait venir aux États-Unis il lui a fait un son un peu un peu gras quoi un peu un peu dans les standards euh, américains et, et qui sonne super bien d'ailleurs cet album hein, c'est euh, j'ai oublié le nom de l'album c'est là où il y a une mobilette
2: sur fond beige ça fait fond. penser à dans Talking Timbuktu on a un morceau en dirait du Beb du Sousse oui, 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 c'est, c'est l'Amzad ouais, du, du bah, travail un autre morceau
1: qui est carrément un blues
2: euh, au sens euh,
1: très, très américain, très classique, très classique ouais. c'est-à-dire c'est, les trois, c'est les trois accords force. du blues. C'est la force euh...
2: de cette musique, justement, du, du ouais. Sahara, où on trouve les interconnexions. Ouais, parce que, parce le... que
1: quand tu es dans le Sahara, tu es loin de l'Afrique de l'Ouest, quand ça... tu es dans l'Afrique de l'Ouest, tu es dans la communauté. Tout à fait, ça part du les Amérique les
2: Sangai, hein. les, les, mmh. les Hassani. Il y ceci, où on trouve un petit peu une sorte de trame qui les traverse tous, les Tuaregs, qui les traverse tous. Et on, quand on retrouve un petit peu dans les artistes, chez les artistes qui ont modernisé cette musique, qui dans laquelle on se sent à l'aise alors des fois les gens se Pleine disent de, mais... de rêves hein. c'est une musique qui fait, ah, qui fait planer
1: un petit peu il y a, il y a un côté un peu comment Éthérée. dire ouais, ouais. psychédélique c'est, ça fait beaucoup ouais. appel à, à l'imaginaire ouais. et, et dimi justement pourquoi je dans cette grande digression c'est qu'en fait elle vient avant cette vague euh, des, euh, des producteurs américains c'est triste mais ça, ça dépend tout beaucoup d'eux on peut pour terminer sur cette espèce de mariage improbable parler de Damon Albarn qui est le guitariste Gorilla's. chanteur de, de Gorillaz de Blur avant donc vraiment un pur produit de la Britpop qui lui, pareil, va se prendre de passion pour le Mali et va faire un album qui s'appelle Mali Music et ouais. euh, etc., etc. Mais on a, on a, on a, c'est vraiment dommage. On a, on a, et ça aussi. vient souvent de euh, points techniques, ça vient ouais. souvent d'anglo-saxons,
2: beaucoup plus que l'Espagne
1: ouais, ou de français qui sont plus proches ouais. géographiquement ou culturellement, mais qui s'intéressent pas
2: beaucoup à, à nos musiques. Dans, on a un équivalent de Dimé, hein, une dame qui est née à la Yun et décédée en 2019 qui s'appelle Joseï Fahria, qui est une icône de la musique Hassani. Il est mort à l'âge de 80 ans. Mmh. Euh, on en parlera une autre fois, mais je crois que c'est un style musical très profond et très fort. Euh, José très... Fahir. Joséfe... Euh, Il est mort du crois en 2019, à 80 ans, une icône de cette musique euh, du Sahara, de commander le désert du Sahara, hein, oh. euh, qui est vraiment très ancrée dans ce style euh, entre Farkatouré, euh, ce que nous a donné Bombino et les... tous les autres. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: tourne vers euh, Mouna Bligleni, qui va enchaîner à vive allure.
0: Qui vous emmène à Bijette.
1: Ah, bah bien sûr. Ah. <rire> Déjà à Patrie 2,
0: Hakim Bil parce que c'est de oui. lui que je parlais. parler. Et de Abdelilah Hafredi, dans mais, un autre registre. Mais de Hakim B'l'Abbès, qui est. Euh, dont je veux parler aujourd'hui, parce que c'est in, une icône euh, presque ignorée, j'ai envie de dire. Euh, personne ne m'a demandé mon avis, mais c'est l'un de mes cinéastes marocains préférés, je tenais à le dire. Et Hakim Bil Abbas. C'est est un qu'a... petit
1: peu le principe de podcast. Hein. venir donner son avis <rire> que oui, personne ne oui. nous a demandé. <rire>
0: En tout cas, euh, je voulais vraiment euh, parler de lui parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le plus bling-bling et le plus connu de nos cinéastes, mais c'est peut-être pour moi le plus généreux et le plus... euh euh, oui généreux, généreux et, et, et vrai. Alors euh, je vais essayer de vous le, oui je vais essayer de vous le présenter au, aussi bien que je peux. Euh, Hakim Lebes est né à Bjed, comme je vous l'ai dit en 61 euh, dans cette toute petite ville et son papa était euh, en 1961. En fait, ah d'accord. Ouais. Et son papa possédait le seul cinéma de Bjed. donc euh, Hakim d'accord. a grandi dans la salle de cinéma Alors, de son Bjed, papa.
1: Alors je géographiquement. Je me tourne vers Mustafa Kaddi. <rire> c'est entre Gnifla et
2: Ouais. Il y a beaucoup de, alors, on y accède. Euh, voilà. non, non, on y accède par Kholibga, par, entre Kholibga et Wadzom. Euh, pardon, entre Wadzom et Etadla. Pardon, entre Wadzom et Etadla. Mais il y a une route très catastrophique qui mène à Khlifra. C'est. Non,
1: non, non, ne la, la, la cite pas. <rire> bah, écoute, j'en, j'en,
2: j'en, j'en, profite, j'en profite quand même parce que, bon, je veux dire, c'est les réseaux routiers qui aident l'économie et la, la mobilité des gens à faire des, des choses. Mais une très, très belle route, très, très belle Oui. D'accord.
0: C'est Continue. <rire> et donc Hakim Lebes naît à Bjed et passe toute son enfance dans cette petite ville et beaucoup de temps dans le cinéma de son papa où il découvre le cinéma donc il voit euh, comme on fait à l'époque voir. Et, il voit, et il regardait voilà, les films indiens, les films américains le cowboy, bref la totale et euh, je pense que c'est là bien sûr que sa passion pour le cinéma naît mais c'est pas tout de suite, euh, le chemin qu'il prend, puisqu'il va d'abord faire des études euh, Rabat de littérature américaine et anglaise. Alors, il l'anglais et euh, son petit chemin va le mener par la suite aux états unis à Chicago plus exactement, où il va finir sa formation. Et il va avoir un master de beaux-arts en cinéma. Donc c'est là qu'il va vraiment se, Suivre, se spécialiser ça, ça dans le cinéma et qu'il va y rester. Parce qu'au final, il vit toujours entre euh, beaucoup, beaucoup aux états unis avec euh, quelques petits passages par ici. Et, euh, et, il va trouver sa voix, en fait, et ce qui est particulier chez Blair Bess, en plus de sa générosité si et de coupe beaucoup de... de <rire> aussi. C'est si sa coupe de cheveux, mais il oui, faut le dire, voilà. Pas faux. Mais aussi, son don pour les documentaires. D'où sa générosité, parce que je pense que le, l'exercice du documentaire est un peu différent de celui de la fiction, dans le sens où on veut toujours rendre soit hommage, soit donner euh, la voix à, à ceux qui ne, n'y ont pas accès. En tout cas, il y a toujours ce petit côté un peu plus, euh,
1: Généreux que dans, la fi-
0: voilà, hmm. que dans la fiction. Alors il commence. Au
1: service d'un sujet plus quoi, enfin, voilà. plus d'un sujet que de ta vision. Mais en fait il y a une vision aussi dans le. Toujours,
0: toujours. Voilà. Et puis, c'est, c'est, un, enfin, c'est du cinéma aussi. Mais je veux dire il y, a, il y a ce petit supplément d'altruisme. Effectivement c'est le mot. Alors il commence dans les années 90 avec des petits bijoux comme euh, Annie dans la chaleur en 96. Euh, toujours prêt. Je vous fais pas toute la liste parce qu'il y en a beaucoup. Je vais pas vous lister tous les films. Mais je vais m'arrêter à un qui va sortir en 2008. Qui est un documentaire toujours mais mais long pas un cours euh, documentaire, qui s'appelle These Hands, et qui est un retour de Hakim Blehbessab Jed, et qui est dans ce côté un petit peu nostalgique, il retourne voir tous ces métiers dont il prédit et dont il pressent donc la fin être... complètement. Et donc dans These Hands, pour moi, c'est un véritable bijou, c'est de la poésie, c'est un film, certes, c'est un documentaire, donc certes, c'est les artisans, tout en fait, c'est... oui, c'est les artisans, c'est les gens qui travaillent de leurs mains mais c'est aussi le photographe de la vie, c'est, ça, c'est le forran c'est, c'est, c'est absolu- j'en ai la chair de, de boule, petite fille absolument petite fille. et il leur donne vraiment la parole et ce, ce film est absolument extraordinaire je l'ai vu euh, quand il est sorti puis revu et, revu et revu et revu en fait il prend pas une ride au contraire et surtout quand on est un peu nostalgique comme moi à chaque fois c'est une bouffée, c'est très mitigé on est très triste mais en même temps c'est très beau et puis ça, voilà, ça, bah ça, ça, ça boue pro-
2: <rire> c'est ça les films profonds quand on, à chaque fois on les revoit voilà en...
0: et en fait il, il en a fait d'autres par la suite de documentaires dont un autre qui est... Euh, je pense qu'il doit être un petit peu obsédé par sa caméra et je pense qu'il a filmé euh, sa famille... Euh, pendant des années des années Plus de 20 ans Et au décès de son père euh, Sa famille voulait voir en fait quelques-uns des souvenirs Et euh, ça a donné lieu à un autre euh, documentaire Qui s'appelle Fragment Qui est un hommage à son père Où il, il se débarrasse complètement en fait De sa casquette de cinéaste Où c'est vraiment le fils qui a encore une fois Cette générosité de nous ouvrir un petit peu un, Une fenêtre sur son... Sur intimité. Son intimité euh, Et c'est toujours fait en fait avec une finesse Et une poésie et je vais finir avec un autre film, et je crois que c'est le dernier qu'il a sorti, qui n'est pas un documentaire cette fois-ci, qui a raflé énormément de prix que j'avais vu au cinéma Rive je pense je suis pas sûr qui s'appelle Pluie de sueur et qui résume la finesse et la générosité de Hakim Bilabès qui raconte en fait l'histoire d'une petite famille dans un village qui essaye de combattre l'avancée du capitalisme et des crédits agricoles et toutes ces choses là une famille qui essaye de s'en sortir en restant dans leurs principes et ce film est une pure merveille c'est-à-dire quel que soit l'angle par lequel on, on l'aborde en tout cas moi je lui donne 10 sur 10 à chaque fois c'est-à-dire esthétiquement merveilleux euh, l'histoire merveilleuse, le, la, les acteurs merveilleux et ça me fait toujours un petit pincement au cœur et c'est pour ça que je me dis que c'est une icône euh, méconnue je suis sûre que peu de gens ont vu euh Pluie de sueur, alors que.
1: Espérons. Mais où peut-on le voir déjà
0: Alors je voulais finir sur ça, <rire> ben oui. parce que euh, quand Corona est arrivé, que tout le monde était coincé euh, chez soi, Hakim Leibes a eu la, la merveilleuse idée de partager tous ses films sur sa chaîne YouTube. Donc en fait, et ils sont encore euh, accessibles aujourd'hui. Alors pas pluie de sueur, malheureusement, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des histoires de droit avec euh, les, les producteurs, les choses comme Mais tout ce qui lui appartient à lui. Euh, est disponible. Hakim Bla sur YouTube, YouTube. Euh, est disponible. Et, et encore une fois, c'est du Hakim Bla pur et dur parce que quand on va sur sa chaîne YouTube, il y a ses films qui sont très beaux, très bien léchés, etc. Mais aussi les spectacles de sa fille euh, euh, dans ce, <rire> les spectacles de, de, de fin d'année. Et c'est vraiment... Lui, dans toute sa splendeur. Euh, donc, on peut passer d'une vidéo amateur qui tremble euh, pendant Magnifique. que sa fille donne un spectacle de danse hip-hop euh, à la fin de l'école à un film absolument euh, merveilleux. <rire> voilà. Donc, je voulais, je voulais rendre Moula. aujourd'hui hommage à Bleb. Merci. J'ai <rire> quand même,
2: je dois ajouter la note pour euh, Hamza, où se trouve Jad. Mais c'est l'épicentre des Charkawa, et ah. C'est quand même. C'est là où tu euh, situes le, l'origine de Hamza. Oui, oui, oui. C'est Jad, qui est une médina. Moi, j'ai euh, cru
1: qu'il était viking. <rire> <C'est>, euh, <rire>
2: Une petite médina de. On va de faire. Euh, euh, on va, tu va, la tu vas. Il va,
1: il va, tu, tu, vous allez tous on déposer tribu. Non, tribu vous, sur... vous ah. allez tous déposer un cheveu avant de sortir. On va éclaircir ça avec de l'ADN. <rire> parce que tes théories <rire> m'ont l'air un peu fumeuses. <rire> <rire> on va convoquer la science pour. Pas de problème. <rire> Par contre, euh, Hakim Belabes. Oui, cher monsieur. Alors, oui, juste pour terminer, un petit message ah ouais. personnel. Si Hakim Belabes euh, écoute ce podcast, il reçoit toute mon amitié. Mais je voudrais quand même signaler que pendant l'enregistrement de Trabando, donc vers 2006-2007, on était en et on a enregistré cet album-là où il y, euh, y a le Super Kaïd, Melody, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre au euh, bref, euh, Maroc and Roll. Euh, et il était là, il était là avec Alice Safé, il filmait. Il filmait avec une vieille caméra, voilà.
0: Avec une vieille handicap, il ouais, se bah, Je ne sais handicap. pas que,
1: comment elle s'appelle cette caméra, mais il, a, il était là pendant beaucoup de sessions. Et, tu voulais wa-
0: Non, mais non, a,
1: Je sais pas s'il a trouvé. Peut-être qu'il a pas trouvé ce qu'il sur la, dans ce sujet, la poésie et la finesse. Dans <rire> ce qu'il a filmé. <rire> mais, mais bon, ça existe. On aimerait beaucoup se revoir, euh, jeunes, avec des cheveux. Voilà. Tous, bon, tous les bah, membres de Rome. Le Hoba. message est lancé. Donc, euh, merci. Merci beaucoup. Et merci pour merci euh, ce, ce podcast, les amis.
0: avec le soutien de la MDJS.